0: a historias de un macho feliz hoy con un invitado maravilloso para nosotros un amigo de la casa le vamos a dar la bienvenida al doctor mario mesamey que es abogado escritor editor redactor de babel colombia y también es panelista en un programa deportivo maravilloso que se llama criterium deportes y hoy tenemos el placer de estar con él porque vamos a hablar de muchos temas que le importan a los machos. Y estos temas que vamos a tratar son relacionados con la pasión, con la pasión y el fanatismo del deporte. Entonces le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado Mario, pero antes vamos a saludar a nuestra Lucy. ¡Hola Lucy!
1: Hola, buenos días, hola machos, ¿cómo están? Pues sí, Óscar, como lo decía, hoy tenemos un invitado muy especial y, y con un tema creo que, Óscar, que, que a todos los hombres les interesa, así no sean muy fanáticos, así no les interese mucho el deporte, en algún momento se han sentado como a ver un partido, lo han comentado, ha sido una mesa de discusión, entonces, qué bueno que hoy pues tenemos este invitado y le podemos mostrar a los hombres eh, herramientas y otras cosas muy interesantes que todos los machos van a querer más con este invitado.
0: Excelente. Hola, Mario, ¿cómo vas?
2: Eh, buenas tardes, compañeros. Eh, ¿no? un, un agradecimiento a Oscar eh, por la invitación. A Lucy, que no la conocía, pero tengo el gusto de conocerle. Eh, eh, bueno, y agradecido por la invitación.
0: No, muchas un gracias. Un poquito, un poquito. Solamente un poquito, la conoces un poquito. No, de verdad que muchas gracias porque para nosotros es un placer contar con personas como tú, que eh, machos, que han construido criterios. Eh, y yo imagino que por eso es el programa, ¿no? Criterium, tener, digamos, algo claro en nuestras vidas y el deporte a nosotros los hombres y a toda la humanidad porque ahora ya no podemos hablar solamente del género masculino sino inclusivo el género femenino que es el que más medallas de oro le ha traído a Colombia en, en la gran mayoría de deportes genera en nosotros cosas maravillosas genera pasión y nos despierta la pasión pero también nos despierta a algunas personas inadecuadamente algo llamado el fanatismo que eso no solamente se ve en el deporte, también se ve en los, yo lo llamo en las tres reglas prohibidas que deberían ser permitidas, que es no hablar de religión, ni de deportes, ni de política, porque la gente confunde la pasión con el fanatismo y siempre hay discordias, pero yo pienso que se deben hablar esos temas. Es el momento de que los hablemos, de que los enfrentemos respetuosamente desde nuestra desde nuestra esquina, respetando la posición del otro, pero también haciendo caer en cuenta de que hay cosas malas de eso que tenemos eh, como el fanatismo. Y por eso queríamos preguntarte, Mario, pues para ti, obviamente para ti desde tu criterio, ¿cuál es la diferencia entre pasión y fanatismo?
2: Bueno, Oscar, sí, primero que todo, como tú lo decías, el deporte eh, ya se ha globalizado tanto que no es un solo un tema de interés para los hombres, sino para las mujeres. Eh, lo vemos en el país con la revolución del fútbol femenino, que eh, ha logrado cosas que no ha logrado lo, el fútbol masculino, como es dos, copa, dos copas libertadores, clasificaciones a mundiales, clasificaciones a olímpicos. Entonces es un tema también que le, le apasiona y le gusta a las mujeres eh, ahora. Eh, bueno, en, en cuanto al tema de la pasión y el fanatismo, eh, para mí son o, o son cosas muy parecidas, son palabras muy parecidas. Eh, todas vinculan un sentimiento, eh, digamos, con gusto hacia determinadas cosas. Pero el fanatismo, lo que se critica al fanatismo, es que es una pasión desbordada, es una pasión incontrolable. Eh, que mucha, muchas personas no saben controlar y abocándonos al tema del deporte eh, hay muchas personas que no saben controlar el, el tema de un gusto por determinado equipo o por determinado deportista y se van a, la, a las vías de hecho, como lo decimos nosotros los, los, los abogados y terminan, digamos, en problemas. Eh, hemos visto hace poco en, en tu ciudad, en Bogotá, vimos el caso de, del hincha de Santa Fe, del hincha de Nacional que golpeó el de Santa Fe. Eh, anteriormente en Medellín se presentaron casos eh, eh, terribles como aquel hincha de Nacional que trabajaba para la, la logística del equipo y le pegó a una mujer en una tribuna eh, y las agresiones que se ven en las calles. De, diaria prácticamente entre, entre hinchas de Santa Fe, Millonarios, América, Cali, Medellín Nacional, entonces esa pasión eh, te lleva a un límite que tú no puedes controlar y ahí cuando tú no puedes controlar está el problema y te aclaro desde una que no es un, no es un tema eh, netamente colombiano, pasa en todos lados, pasa en, en, en Inglaterra, que es un país prácticamente eh, de otro mundo, pasó la semana pasada, acabó de pasar este fin de semana en Francia, un partido eh, entre dos equipos con rivalidades históricas, donde hubo una agresión a un jugador, el jugador respondió. Entonces, es un tema eh, general y que va muy vinculado a a temas, a deportes como el fútbol, eh, eh, el fútbol americano en Estados Unidos, el béisbol y en otros deportes no los vemos. Por ejemplo, el tenis es totalmente pacífico.
0: Sí, uno nunca ve hinchadas de, de Farad ni, ni, en un extremo y en el otro. Nunca, nunca ve uno fanática de Roger Federer por un lado ni yo como es por el otro, no, 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 siempre, siempre es, es neutro, ¿verdad? Pero también eso implica mucho en, en el deporte, en el deporte implica mucho, o sea, digamos que cuando hablamos de equipos, cuando se conforman esos equipos, siento que hay mayor afinidad o como, como mayor eh, gusto de pasión que llega a un desborde, como tú lo mencionas, de fanatismo, cuando son equipos, y eso es, eso es como importante.
1: Bueno, Oscar, y ahí yo quisiera preguntarle a Mario, Digamos que si él pudiera hacer algo, eh, que si estuviera en sus manos, él conociendo como este contexto y esta situación, ¿qué haría para frenar un poco este fanatismo? ¿Qué se podría hacer y qué sugieres tú que, digamos, dentro de tu experiencia?
2: Yo creo que, eh, pues, uno individualmente no puede hacer mucho. Eh, uno individualmente lo que puede tratar es. Cambiar eh, tu forma de pensar eh, y tratar un poco de influenciar a los demás. Pero es un trabajo que tiene que hacer cada persona. Cada persona conoce su límite. Por lo menos, les pongo un ejemplo fuera del, 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 del deporte. Yo conozco mi límite de cuánto puedo tomar, un, un ejemplo. Y de ahí sé que no puedo pasar porque puedo hacer cualquier cosa o puedo quedar inconsciente qué sé yo entonces cada persona conoce su límite cada persona sabe que si va a un estadio tiene que medirse eh, tiene que controlarse y como le como digo yo esto es un deporte de masas y en los deportes de masa con facilidad puede haber conflictos entonces primero uno tiene que ir eh, a, a asistir a un evento deportivo donde tú puedes saber que tú vas por alguien, apoyar a alguien, pero ese alguien puede ganar, perder o empatar. Y que por cualquier resultado que se dé, tú no puedes salir a matarte con los del otro bando. O sea, tú tienes que ir a disfrutar el espectáculo, como se disfruta una película de cine, como se disfruta un, un, en un teatro cómo se disfruta en un concierto, así se puede disfrutar en un evento deportivo. No hay necesidad de golpearse, no hay necesidad de matarse uno a, lo, a los otros y
0: eso es lo que, lo que la gente tiene que entender. Claro, claro, es un contexto, digámoslo, mayor y me, y me quiero explicar. Lo que dice Mario lo comparto completamente. Debe haber un cambio interno, o sea, debes tú recapacitar sobre lo que está pasando ¿Sí? En tu vida, y si esta pasión por el fútbol, por el béisbol, por el deporte que tengas que, que hacer, tiene que también tener un límite. Y ese límite lo tienes que medir. Porque ese límite te llega a cometer acciones que, por la, la ira o el intenso dolor que se puede denominar, puede generar situaciones gravísimas. ¿Cuáles son ellas? Recuerda que es un, es, un, es un deporte de masas. Entonces, no es lo mismo cuando una persona grita a cuando. 20 gritan, o mil gritan, o treinta mil gritan, porque es muy diferente. La idea de ir a un estadio de fútbol es esa, poder soltar la adrenalina que tienes de la semana, todas las situaciones, disfrutar de un evento deportivo, eh, disfrutarlo y verlo. Pero aquí es donde va mi otra pregunta, ¿por qué razón, Mario? Porque yo siento que nosotros los colombianos no hemos aprendido a disfrutar los eventos deportivos, porque somos un país de malos perdedores, porque vamos al estadio solamente pretendiendo a que nuestro equipo gane. O sea, ni siquiera el empate, ¿sí? A ganar. Es más, recordé la canción del grupo Nietzsche que dice: América y Cali a ganar. Aquí no se puede empatar. O sea, no se permite la derrota. Sabiendo que el deporte es así como tú lo explicabas: se gana, se empata o se pierde. Cualquiera de esos tres resultados sale pero también es permitido perder, no todos los partidos se ganan, no existe un equipo del mundo invicto totalmente, no existe de ninguna clase, se ha perdido y eso hace parte del juego, pero nosotros no lo queremos aceptar. Entonces nosotros, si somos un país de malos perdedores, ¿tú qué opinas? Bueno, antes que antes que responderte esa pregunta, Oscar,
2: eh, en la, de la pregunta anterior, eh, yo quería, quería resaltar el trabajo que ustedes hacen. Eh, considero que a las personas eh, hace falta que los escuchen. Y este trabajo que usted viene realizando con, con el tema de, de crear nuevos hombres es importante porque hay mucha gente que, que no se siente escuchada o que tiene un problema y no sabe cómo trabajarlo. Entonces, es importante esa iniciativa. En cuanto a la pregunta eh, directa de si somos malos perdedores, yo no creo que seamos malos perdedores. Yo creo que es que eh, en este país hay mucha gente con frustración. Contexto colombiano, hay mucha gente con frustración. Hay mucha gente que no es conforme con lo que tiene. Y hay, hay mucha gente de que descarga eh, su resentimiento social frente a un deportista. Por ahí hay una frase de cajón que dice que le pides a, lo, a los deportistas. Eh, mucho y no le pides a, tu, a tus gobernantes, a tus políticos. Y es cierto, en este país pasa eso. En este país eh, eh, la gente le guarda resentimientos a, a James porque es un tipo exitoso, eh, le guarda resentimientos a, a, a Nairo porque no gana una carrera, a Egan porque no le gana a los eslovenos, entonces... Eh, no es que seamos malos perdedores sino que lo nuestro no lo valoramos no lo defendemos y vemos que los, a los nuestros los atacan y no hay quien los defienda entonces eh, el contexto más que todo es que a mí, a mí me parece de que el sentido de pertenencia en Colombia se ha perdido y se ha perdido porque desafortunadamente eh, la televisión la, la, la digamos la parabólica como le decíamos antes que hoy es Direct DirecTV eh, eh, claro eh, todo eso ha creado en, en nosotros y nos ha dado la posibilidad de ver lo mejor del, del deporte nos ha dado la posibilidad de ver lo, lo mejor de lo, del deporte, entonces cuando vemos que Férez se gana 20 Grand Slam, que Nadal se gana 20 Grand Slam, y que un colombiano no puede ganar un torneo chiquitico, entonces le decimos que no, que es malo, que es perverso, que es, es horrible lo que juega, que se debe retirar. Entonces eh, nos hemos acostumbrado a, a lavar el producto extranjero y el producto colombiano, lo atacamos eh, sin misericordia.
0: No, muy interesante, y el punto creo que, que es ese. Eh, no sabemos qué hacer con la frustración. No tenemos dónde ponerla. No existe un lugar en Colombia para, para saber qué hacer con esa frustración y la llevamos al deporte. Y por eso es que nuestros deportistas son tan juzgados. Lo que dices es maravilloso. Pedirle más a un deportista que a un gobernante, quien es el que está dirigiendo nuestro país. Estar más pendiente de lo que James hace en Twitch, que lo que los senadores están publicando en normatividades que van a generar polémica y pueden llegar a ser en contra de, tu, de ti como ciudadano, de verdad que maravilloso lo que acabas de decir
1: Oscar, y yo ahí diría, muy muy importante lo que él nos explicaba y es o sea, no sé si seamos malos perdedores, o no nos han preparado para eso o no nos han preparado para ser verdaderos críticos y lo que tú dices, o sea eh, hacemos una tragedia de que si uno, no sé, un famoso, un deportista cometió, no sé, se le cayó un vaso, pues tiene mil comentarios, tiene no sé qué, y qué pasa con, con eso otro, qué pasa, o sea, digamos que tenemos la mirada enfocada donde no es, donde no tiene que ser, y se nos olvida que allá también hay un ser humano, que se equivoca, que le pasan cosas, y todo eso creo que, que es importante. Pero yo quisiera preguntar, y es mmm, si el fútbol es, es real o, o esa paz del fútbol es real o es una utopía. O sea, ¿cómo la, cómo la ve Mario cómo la, dentro de todo lo que él contiene?
2: Yo tengo una posición, eh, digamos que, eh, un poco negativa en, en cuanto a ese punto. Eh, porque... Eh, si no hay un cambio real de cada uno, eh, no hay paz. Y no solo lo vemos en el deporte, lo vemos eh, con la política del país. Eh, vimos una en 2016, no sé, si me, no sé si me equivoco en la fecha, pero vimos una discusión al sur de entre sí en no. O sea, no nos poníamos de acuerdo si apoyábamos la paz o no la apoyábamos. Y si eso sucede, digamos que con un problema social que tenemos, eh, menos creo que, que pueda suceder en el, que haya unanimidad en un deporte. Eh, desafortunadamente, los hechos violentos en los, en los estadios, no solo en, en nuestro país, sino en muchos países, van a seguir ocurriendo, eh, porque como lo decía antes, es un deporte de masas, la gente no sabe cómo controlar las emociones, la gente no sabe cómo ir a un estadio a disfrutar, a, a ver un espectáculo sin agredir, sin ofender, sin atacar al otro, eh, o, o a veces no se necesita ir a un estadio. Uno va a un lugar a ver un partido y a fijo hay una pelea, entonces la gente no es educada, no es consciente de que Muchos tienen problemas que tienen que trabajar. Eh, muchos tienen eh, resentimiento social que tienen, que tienen que trabajar. Y a partir de que la gente adquiera conciencia, eh, nos vamos a dejar matar por, por equipos de fútbol, por equipos de, de béisbol, eh, por cosas así. Entonces, eh, yo creo que... que la paz en los escenarios deportivos está un poco lejana por ese tema.
0: Claro, porque es que los escenarios deportivos son el reflejo de nuestra sociedad. Hasta ahora estamos iniciando nosotros con un proceso de paz, y yo digo hasta ahora, a pesar de que lo que hablabas tú del acuerdo de paz se hizo, se hizo. Y hasta ahora estamos empezando. Y yo creo que lo que hay que buscar es cómo podemos aportar, desde qué esquina podemos aportar nosotros en homenaje a este padre Alirio, por ejemplo, que dedicó parte de su vida en trabajar con estos muchachos, que dejó de denominar Barras Bravas, les quitó ese nombre para que fueran algo que se llamó un programa que se llamaba Fútbol en Paz, y que todavía sigue. Pero que hace parte, tiene que hacer parte toda la comunidad, como lo mismo en el proceso de paz. Pero es que el proceso de paz no debería ser solamente en el deporte, también debería haber un proceso de paz en la política, porque la guerra que se vive políticamente en el país también genera toda esta clase de situaciones de euforia, de pasión, de desenfreno de situaciones que no deberíamos tener y sobre todo de fanatismo que llega a la violencia lo mismo pasa con la religión debería haber un proceso de paz de religión también para entender que aquí en este país, en este Colombia hay cabida para todos y se debe respetar cada una de las creencias que, tenga, que tengan todos y así ha dedicado el Estado y, y, y toda la rama judicial en defender estas, esta clase de ideologías. Pero tenemos que aportar desde nuestra esquina. ¿Cuál es nuestra esquina? Nosotros como hombres tenemos que ser conscientes que eso que pasa en el estadio no está bien. Que esa agresión hacia otro no está bien. Que esa discriminación por un color no está bien. El tiempo de los alemanes y el nazismo terminó. Y no podemos perseguir a un hincha de otro equipo como lo hacían los alemanes o los nazis a los judíos. No podemos hacer eso. Tenemos que entender que es un ser humano, que es un colombiano, que es un hermano, que está ahí de otro color y que hay que respetarlo. Y que hay que entender que lo que estoy haciendo no está bien. Cambiar por mí, como dice Mario. Empecemos por nosotros mismos. Y luego empecemos a aportar. También los equipos de fútbol son responsables. Pensaría yo. Porque son los equipos de fútbol quienes patrocinan estas clases de hinchadas que les dan entradas gratis a estas personas. Y también pensaría yo que el, el Estado, el distrito, la alcaldía, las alcaldías deberían involucrarse más en esta clase de procesos, ¿sí? Para empezar a contener masas, porque esa es su obligación cuando hay eh, actividades de masas, conciertos, eh, actividades deportivas, está a su deber controlar. Y cómo se hace ese mecanismo de control y cómo seguir ideando fórmulas. Porque lo que dice Mario, eso no es solo en Colombia. Esto pasa en todo el mundo. Pero se puede trabajar desde alguna esquina.
2: o cariño, en, en esa bolsa que, que tú abres eh, hay que meter a los periodistas también. Vale. Y recordamos el caso de la final de la, de la Libertadores que se tuvo que llevar a Madrid. Fuera de, de Sudamérica porque... Los, los hinchas de, de River agredieron a los jugadores Boca y eso nos los vendieron como la final del mundo. Comercialmente fue un éxito, pero socialmente fue una vergüenza tremenda que un partido de fútbol no se pueda jugar en ninguna ciudad del, del continente americano y se tenga que llevar al continente europeo. Eso es, fue una vergüenza tremenda para el deporte
0: en Sudamérica claro, claro, no tener la capacidad de manejarlo no tener esa capacidad y lo preocupante cuál fue ese partido lo preocupante de ese partido es que pensaban que al pasarlo al otro lado del mundo no iban a llegar los hinchas y allá llegaron y llenaron ese estadio los de River llenaron ese estadio los de Boca llenaron ese estadio se estaba jugando la final de la Copa Libertadores en una rivalidad grandísima. creería yo que es el segundo partido más visto eh, 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 de los clásicos, de River Boca. Y pues es complejo, es complejo que, que esas cosas pasen y, y no tengamos la capacidad de controlarlo. Pero, pero mira que también pareciera como si, si para los medios o para algunas personas en especial esto fuera bueno, como si la violencia en el deporte fuera buena, como que si le sirviera para algo, y yo siento que no. Yo creo que, yo creo que hay que... Oscar, recordar. lo que pasa es que
1: ahí qué pena que te interrumpa, detrás de lo que nosotros vemos de, de bambalinas, hay mucho poder económico que se mueve muy fuerte, que nosotros no vemos y que no se muestra claramente, pues que yo no soy experta, pues digamos que lo hablo desde dentro de lo que he visto, entonces son acuerdos internos detrás de cortinas que se han hecho muy fuertes, entonces lo que tú dices, o sea, ¿por qué siguen apoyando? ¿Por qué se sigue generando? Y pareciera, como tú dices, o sea, es que pareciera que que les diera placer como la agresión, la discusión, la cosa. Cuando yo, yo insisto que detrás de eso hay muchas cosas y por eso digamos que nuestras propuestas tienen que estar encaminadas siempre a que todos somos agentes de cambio, desde ahí. Todos somos agentes de cambio y todos hacemos parte del cambio. El Estado, la religión, la familia, la educación, el deporte... Cuando todos estamos en pro de hacer un cambio, pero si llega alguien, no, no, o sea, ¿cómo hacemos el cambio? <coughs>
0: no, y el cambio tiene que ser en nosotros, entendiendo la situación que se está avecinando, lo que puede llegar a pasar, porque estamos hablando ya de, de agresiones físicas, o sea, estamos hablando de atentar contra la, la vida de otra persona, ¿sí? Y es, y es complicado. Pero también quiero, quiero que, que entendamos algo y es cuando nosotros nos ponemos al frente de una situación como lo hacen los periodistas deportivos. Cuando nos ponemos al frente hay un grado de responsabilidad sobre mis palabras, porque esas palabras no pueden ser palabras, está bien, este país es, es libre para el periodismo, pueden decir lo que, lo que realmente piensan, lo que realmente creen, que eso es, eso es completamente válido desde su esquina, pero tengo que ser responsable con lo que digo, porque no puedo incitar a la violencia. ¿sí? Yo como periodista deportivo, yo sé que ustedes tienen una, una formación en ética, pero, pero esa formación en ética debe ser muy, muy, muy visible en lo que voy a decir o lo que voy a opinar, no puedo permitir que mi pasión me obnibule completamente y yo cometa esos errores y hablo de muchos periodistas que lo han hecho y no vamos a mencionar ninguno, pero muchos periodistas lo hacen tomando partido del equipo de su preferencia y e incitando a los demás sí porque van a perder, porque somos los mejores porque nosotros podemos porque entonces es importante que el periodismo que las personas siguen, escuchen, aprenden y tienen un buen criterio sobre el deporte porque conocen mucho, en el caso de Mario, que conocen mucho, no solamente de fútbol, sino de béisbol, sino de, de muchos deportes, eh, tener afinidad con su público y entender que hay que construir también desde el periodismo.
2: Eh, Oscar, bueno, para mí eh, yo respeto mucho esa, esa hermosa profesión que es ser comunicador social eh, pero sí tengo que reconocer que hoy día hay muchos fanáticos con un micrófono y con un poder eh, de convencimiento muy alto frente a las masas. Entonces eh, vemos el caso del, del programa español, El Chiringuito. El Chiringuito es un programa eh, para mí no de, de, lleno de periodistas, sino en muchos casos fanáticos. Hay un fanático de Cristiano Ronaldo, hay un fanático del Real Madrid, hay fanáticos del Atlético, hay fanáticos del Barcelona, y terminan una discusión de, dime, dime y, te, y te diré. Entonces, eh, para mí, se desvía un poco de la, de la profesión del, del, del periodismo, que es comunicar, que es llegar eh, a través de un mensaje a las personas y terminan mostrando lo que quieren erradicar del deporte, que es la violencia. Entonces, eh, ellos también tienen que trabajar ese, ese tema porque ellos son agentes de cambio y ellos tienen que demostrar de que sí se puede convivir entre unos y otros eh, con una misma pasión pero con determinados colores. Entonces, tú, tú, puedes, tú puedes como periodista eh, criticar y elogiar, pero cuando le das espacio al morbo, porque comercialmente eh, te va mejor eh, tirando morbo que a lo que es tu profesión como tal, te estás equivocando.
0: Claro, no y así es. Y mira que no solamente aplica para el deporte, Qué triste que también sea en la política Qué triste que también sea en la religión, esa misma aplicación y digamos que esto no va solamente para los comunicadores sociales que ejercen el periodismo que conozco también unos con muy buena idoneidad, por ejemplo yo recomiendo mucho este programa de Criterium para la gente que les gusta el fútbol que lo sigan porque aquí hay una variedad de, de comunicadores maravillosos desde la pasión pero sin el fanatismo, que es muy importante verlo así, y también pasa en la política la política dejamos que el fanatismo nos desborde sin tener la claridad de para dónde queremos llevar este país. Y es el llamado de conciencia que queremos hacer a estas personas que lideran esos partidos políticos, que le bajen cinco rayitas a la agresión y a la violencia, porque lo que ustedes hacen está incitando a la gente a hacerlo afuera. Cinco rayitas, no más, para que, para que lo miremos. Y creo que esa es... Porque eso es, digamos, una de las grandes conclusiones de este podcast. El fútbol y el deporte es en cada país y muestra lo que realmente tiene esa sociedad. Es un resultado de esa sociedad y es importante que lo entendamos. Y como mensaje final, ya para terminar, hablarles que el cambio está en nosotros mismos, que podemos empezar nosotros por cambiar y luego pues vamos a ver resultados. Una golondrina no hace veranos, claro que no, pero muchas sí. Y la idea es que este podcast llegue a miles de hombres que lo entiendan, que acepten, que entiendan que su color de camiseta no es el único que existe, que hay un humano dentro de esa otra camiseta y que hay que respetarlo y que si eligió ese color, pues hombre, por algo sería, por un gusto y respetémoselo y todos podemos vivir en este mismo país y en esta misma ciudad. Así que, mis queridos machos, ya se nos acabó el tiempo nos vamos a despedir, no sin antes decirles que para el próximo podcast vamos a tener otra vez al doctor Mario, porque le vamos a hacer, vamos a hablar de otro tema maravilloso eh, que queremos conversar con él por esos temas de, del deporte, y es, es sobre el deporte y la formación, los valores del deporte. Y entonces lo vamos a volver a invitar para el próximo miércoles. Pues nada más y si no, nos despedimos. No olviden suscribirse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales. Suscríbanse al canal de YouTube, activen la campanita para que cuando haya un nuevo video les avise, suscríbanse y síganos en el canal de Spotify, de Apple y de Google Podcast. Nos despedimos. Muchas gracias. Mi Lucy, doctor Mario, muchas gracias por todo. Que chao, tenga... chao. Nos vemos. Chao.